0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Micha. Moin. Und Matze.
1: Servus. Na, wieder eine Woche rum. Mann, das geht aber auch immer schneller, ne? Ich ah, ja. ja.
0: Ich, ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, dass wir letzte Woche noch Juli gehabt haben, aber das Jahr ist ja schon fast wieder vorbei. Man kann schon Lebkuchen kaufen. Yay.
1: Oh Gott, hör mir bloß auf. Ja, dann ich, bin ich nicht dran. Das, ist, das, ist, das, <lacht> das Spekulatius fand ich heute heiß, was ich da gesehen habe im Laden. Mann, Mann, Mann. Wieso? Ist denn schon wieder Weihnachten?
0: Achso. so. Naja, man, die Leute denken ja immer, dass es immer früher kommt, aber es ist ja tatsächlich immer zur gleichen Zeit.
1: Ja, ich habe keine Ahnung. Ich mag den Kram sowieso nicht, also was soll's.
0: Auch schon <lacht> so Kleine Spekulatios Spekulatius habe ich nichts einzuwenden.
1: Aber <lacht> jetzt doch noch nicht.
0: Es sind Kekse, die kann man immer essen.
1: <lacht> die, die beste Regel. Äh, naja. Nee, ich weiß nicht, ich mache momentan irgendwie Twitter auf oder lese so Nachrichten. Und irgendwie habe ich dann keinen Bock mehr, ja, okay, irgendwas Süßes ja. zu essen. Eigentlich will ich nur am Kopf gegen die Wand hauen.
0: Da will man lieber ein Glas Whisky haben.
1: Ja, ja, es geht, geht, ja geht leider nicht. Ja, Egal, wo man hinguckt. Also ganz ehrlich, es wäre nett, wenn Japan und Deutschland das nächste Mal ihre Wahlen ein paar ähm, Monate, zum, oder wie wär's so mit einem Jahr getrennt ablaufen lassen? Da muss ich mich nicht gleichzeitig mit beiden beschäftigen.
0: Ja, das ist ein bisschen äh. anstrengend. Da ist jetzt sehr, sehr viel. Und, äh, ja, vor allen Dingen
1: weiß man gar nicht, über welches Land man als erstes kotzen möchte. Entschuldigung. <lacht> das ist ja fürchterlich.
0: Ja, das stimmt. Das, ist, das, ist das einzige Positive an Deutschland ist, dass man das, das Politiksystem schon so ein bisschen kennt und deswegen sich nicht ganz so... Ja, aber wir erlust. haben hier
1: Laschet. Ich, ich, es geht nicht mehr. Das ist ja fürchterlich.
0: Das ist wie so ein Autounfall, ne?
1: Nee, ohne Witz. Ein Autounfall ist dagegen Spaß. Also ganz ehrlich, nach dem, was da heute wieder losgelassen hat, ist nein. Also das Schlimme ist daran, vor allem die ganzen Diskussionen, die man neuerdings hat, ähm, äh, egal auf wem du triffst, dann so, ja und die Grünen darfst ja nicht wählen, dann musst du Laschet wählen und dann denkst du echt so, Alter, also, man seid hm. ja noch ganz heiter an der Birne oder was. Mann, ja. Wir haben den Kerl schon in NRW und äh, das hat gereicht. Das, nee, es ist jetzt gut. Der kann von der Bühne verschwinden. So, jetzt habe ich <lacht> nicht genug rausgelassen. Kommen wir zu Japan. <lacht> genau, nee. jetzt erzählen
2: wir uns dort, wen wir wählen sollen. Ja, wen wir wählen sollen,
1: <lacht> ja, we wir <lacht> wählen sollen vor allen Dingen. <lacht> <lacht> nee, ist klar.
2: Gott sei Dank hypothetisch, ne?
1: So, liebe Leute, die heutige Folge wird gesponsert von Zen Market. Das ist ein Proxy-Einkaufsservice für japanische Produkte. Denn man kann ja aktuell nicht nach Japan reisen. Einige können es ja leider gar nicht. Und man möchte ja trotz allem vielleicht mal in Japan shoppen gehen. Und da hilft genau so ein Einkaufsservice. Und Zen Market ist einer, äh, den ich mittlerweile auch selber ausprobiert habe und wirklich sehr zufrieden bin. Im Prinzip ist es so, man geht auf die Webseite von Zen Market und kann dann bei fast allen japanischen Onlineshops einkaufen. Also zum Beispiel Pokémon Center oder Uniqlo oder wo auch immer. Ne? Einfach nur den Link oben bei denen in die Suchleiste einfügen. Ähm, das Schöne ist, man kann dann seine Bestellung aus verschiedenen Shops im Prinzip zusammenpacken, damit man halt nur ein Paket hat oder zwei, je nachdem wie viel man halt bestellt. Ich meine, shopping waren ist ja auch so eine Sache. Ähm, man muss dann nur einmal Versandkosten äh, bezahlen. Und äh, das andere Schöne ist, er ist seit Mai 2021 äh, mit einer deutschsprachigen Oberfläche und hat sogar einen deutschsprachigen Kundenservice, was natürlich sehr, sehr praktisch ist.
2: Ja, dann ist es für uns ziemlich neu und sehr sehr nützlich, muss ich sagen. Man hat auch Zugang zu den Yahoo Auctions. Es ist im Endeffekt so, dass man auf den japanischen Gebrauchtwarenmarkt aller Ebay so ein bisschen Zugang hat. Mhm. Und das ist natürlich der Wahnsinn. Das ist, äh, so viel ich weiß, äh, auf diese Art und Weise, auf diese einfache Art und Weise, ziemlich eine der ersten Möglichkeiten, da was einzukaufen.
0: Ja, das stimmt. Also als Seite kenne ich das bisher auch nicht. Man kennt das ja nur von so kleinen Privatpersonen, aber das ist immer umständlich und kompliziert und, und dann, teuer. Genau mhm. teuer. Dann kriegt man nicht das, was man will. Dann wird nicht richtig bezahlt. Bla bla bla. Also ich habe mich auch schon mal umgeguckt, weil ich die Seite gar nicht kannte. Und ich habe mich tatsächlich erwischt, dass ich eine halbe Stunde Stunde meine Zeit damit vergeudet habe, mir nur die ganzen Angebote anzugucken. Also die Auswahl ist wirklich riesig.
1: Definitiv. Das andere Schöne ist, wenn man sich jetzt anmeldet, bekommt man auch 300 Yen geschenkt. Das ist natürlich auch noch ein schöner kleiner Willkommensbonus. Ja, und allgemein, also ich habe ihn, wie gesagt, schon ausprobiert und äh, ich war wirklich sehr begeistert. Zen Market ist auch nicht erst seit kurzem am Markt, die gibt es tatsächlich schon länger. Das ist jetzt halt nur neu, dass es auch einen deutschsprachigen Support und eine deutschsprachige Webseite gibt. Für den Einkauf in Japan, hier aus Deutschland oder deutschsprachigen Raum oder woher ihr jetzt auch immer zuhört, kann ich das wirklich nur empfehlen. Ja, besonders weil seit letztens, besonders in
2: Pandemiezeiten, ab und zu mal Zoll auf gewisse Sachen draufkommt, die man aus Japan importiert, wenn man es zum Beispiel über Amazon macht und hier bei Zen Market, auch wenn die eine kleine Servicegebühr verlangen, im Endeffekt kann man da Geld sparen, besonders wenn man wie ich gerne Plastikbausätze aus Japan kauft.
0: Stimmt, bei Bandai sind es auch drin, habe ich auch schon gesehen ja. Hm, ja, wunderbar
1: Also insgesamt sehr zu empfehlen Hier ist der Redakteur mal direkt überzeugt ähm, Link packen wir euch wie üblich in der Podcast-Beschreibung Schaut einfach mal rein Ihr müsst ja erstmal nichts bestellen, aber wir können es auf jeden Fall euch empfehlen, da mal rumzuschnuppern Aber nehmt ein bisschen Zeit mit, ihr habt es ja gerade gehört Da kann man sich ein bisschen verlaufen Ja,
0: ja, man sollte es nicht unbedingt aufmachen Wenn man noch was zu tun hat <lacht>
1: Ja, dann, also, äh, wo fangen, fangen wir an? Politik, Corona, wir haben jetzt heute voll die Auswahl, yay. <lacht> fangen wir mal mit Corona an, weil es so viel Spaß macht. Erstmal die gute Nachricht, in Tokio ist die Ta äh, Zahl der täglichen Neuinfektionen unter die 1000er Marke gerauscht letzte Woche, das ist also ein sehr, sehr guter Erfolg. Problem ist, dass die Corona-Infektion bei Kindern ansteigt.
2: Ja, es ist ja nicht nur so, dass die Infizierten einfach so verschwunden wären. Ne? Das
1: ist ja noch eine Menge Leute,
2: die mit Krankheitsproblemen zu kämpfen haben, jetzt übrig.
1: Ja, es sind unglaublich viele Leute in Quarantäne zu Hause, warten auf den Krankenhausplatz, kriegen keinen und so weiter und so fort. Das, ist das medizinische System ist wohlgemerkt nicht nur in Tokio äh, gnadenlos überlastet. Aber trotzdem hat sich die Regierung dazu entschlossen, den äh, Ausnahmezustand zu verlängern. Jetzt bis Ende des Monats für 19 Präfekturen. Aber gleichzeitig hat sie eine Exit-Strategie für die Corona-Maßnahmen vorgestellt, die eben entweder Oktober oder November beginnen sollen, wenn dann genügend Menschen geimpft sind. Das hat übrigens wahrscheinlich zu einem ziemlich großen Herzinfarkt bei den Gouverneuren geführt. Oh mein, jetzt mit Sekunde
2: mal. ja, Die Infektionszahlen bei den Kindern steigen ja, weil jetzt Schule in Japan wieder angefangen hat. Nee, die Schule
1: hat doch gar keine Auswirkung. Das kommt erst noch, wovor auch Experten übrigens waren.
2: Oh
0: je, yeah, oh je. Yeah.
1: Ja, yeah, ja, ich meine, soweit wollte ich gerade denken. Ne? Also
2: zu dem Zeitpunkt, wo man lockern will, können ja eigentlich schon äh, durch die Schule schon wieder die Zahlen nach
1: oben gejagt werden sein. Mhm.
0: Mhm.
1: Hinzu kommt, dass das mit den Impfen ja auch nicht so wirklich gut klappt, jedenfalls bei jüngeren Menschen. Denn ähm, in der Politik herrscht ja vor, hey, jüngere Menschen wollen sich gar nicht impfen lassen. Ja, das stimmt allerdings nicht ganz. Das Problem ist eher, sie können sich nicht impfen lassen, weil, ähm, naja, sie kriegen keine Termine. Haha, ha. aber dazu kommen wir gleich, das ist dann auch noch ein sehr spaßiges Thema, in Anführungsstrichen. Ähm, bei den äh, Exit-Strategien oder beziehungsweise bei der Exit-Strategie geht es halt darum, dass man dann, wenn sie in Kraft tritt, sagt, okay, das Alkoholausschangsverbot fällt komplett flach, auch die Restaurants und Bars dürfen wieder länger offen haben, was natürlich Restaurants und Bars erfreut. Und das Reisen wird auch wieder erlaubt, also das Reisen über die Präfekturgrenze, wohlgemerkt, es ist nicht verboten. Es sind ja halt alles nur immer sehr genaue Empfehlungen äh, der Regierung, woran sich Gott sei Dank auch sehr viele Leute halten. Und äh, die Go-To-Travel-Kampagne, also sprich die Kampagne, womit inländische Reisen finanziert werden ähm, oder, naja, nicht finanziert, ähm, gefördert werden sollen, soll dann ein wenig später auch wieder starten. Das Problem ist, das haben jetzt am Samstag, war das, äh, ja genau das war heute, äh, haben die ähm, Gouverneure der Präfekturen eine Online-Sitzung abgehalten und die Maßnahmen ganz, ganz scharf kritisiert. Und zwar aus dem einfachen Grund, äh, naja, das medizinische System ist halt überlastet. Die Infektionslage ist nicht wirklich Bombe geworden, nur weil da so ein paar Zahlen äh, nach unten gehen. Aber auf der anderen Seite gehen sie nach oben. Das ist totaler Kokolores. Und äh, dementsprechend haben sie auch... Äh, Mal wieder an die Regierung eine deutliche Nachricht geschickt, worauf wahrscheinlich gar keiner hören wird. Denn und das ist jetzt die große Besonderheit äh, am Ganzen: ähm, Der Ausnahmezustand wurde mit Absicht auf Ende des Monats verlängert, da mich dann der neue Premierminister feststeht. Sogar ist es ja nicht mehr und der darf sich dann im Prinzip um den ganzen Salat kümmern. <lacht> und je ich nachdem, wie wir kriegen, vor dem Trümmerhaufen, ja. kann haufen, ja. Ja, genau. Und je nachdem, wer im Japan bekommt, äh, kann das uns ja lustiger Spaß werden.
0: Ach ja, naja, und das, das ist irgendwie alles auch mehr wieder wie Pest und Cholera. Wobei, wobei ich immer sage, so schlimm wie Deutschland ist es gerade nicht. Aber
1: äh, ich kann das verstehen, Das würde ich dass gar viele... nicht mal so unterschreiben, wenn ich ehrlich bin. Denn, hm? ähm, also politisch merkt man auch noch so einiges. Dazu kommen wir aber gleich äh, später, wenn wir, unseren, äh, wenn wir allgemein mal über die Wahlen reden. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass... Ähm, auch Gesundheitsexperten halt ihre Hände jetzt über den Kopf schlagen und sagen, Leute, das könnte könnte nicht ernst meinen, das, das ist doch Blödsinn, das, das geht doch gar nicht. Tja, nur das ist der Regierung irgendwie egal. Denn, das ist auch der Witz, die Exit-Strategie kam drei Tage nachdem ähm, der größte Wirtschaftsverband in Japan äh, gesagt hat, hey Freunde, wir brauchen hier Lockerungen, das äh, geht hier nicht mehr. Und die Regierung ist natürlich wieder komplett darauf angesprungen.
2: Naja gut, nicht komplett. Die Wirtschaftsstory hätte am liebsten sofortige Lockerungen. Ne? Äh, nein,
1: einige Unternehmen. Also die äh, Lobby selber, nein. Die Lobby wollte nur eine komplette Strategie, die sehr schnell umgesetzt wird, was ja jetzt auch der Fall ist. Natürlich okay, sagen größere okay. Unternehmen, hey, das macht er am liebsten mal sofort. Das wird natürlich nicht funktionieren, das sollte jedem klar sein. Genauso möchte aber diese Wirtschaftslobby auch, dass die Quarantäneregel verändert wird. Und zwar für Leute, die einreisen nach Japan. Das geht jetzt nicht um Touristen. Für Touristen ist das immer noch ein Tabu, wobei man mittlerweile davon ausgehen kann, das wird nicht mal allzu lange ein Tabu bleiben. Ähm, da ist es nämlich so, dass man, ja, wenn man jetzt nach Japan reist, erstmal für ein paar Tage in Quarantäne darf. Und diese Zeit möchte oder verlangt die Lobby, dass sie eben reduziert wird, was Japan jetzt auch demnächst beschließen wird, denn die Regierung findet das ganz tufte.
2: Hm, also ich weiß nicht, in Japan gibt es ja keine so, eine vollständig durchgeführte 2G oder 3G-Regel. Ne? Die es kommt gibt, ja mit den Lockerungen. Die sollen bald kommen. Mhm. Ähm, bisher ist es ja auch nicht so 100 mit Impfpassen und digitalen Impfpassen geregelt. Ich meine, man will, wollte ja das machen mit Anreizen für Geimpfte, dass die dann
1: äh, ja, Vergünstigungen bekommen Auch können. das wird tatsächlich kommen. Das ist nämlich dann die nächste Geschichte, die man sich einfallen lassen hat. Wenn die Maßnahmen gelockert werden, möchte man das kontrollieren, indem man die 2G-Regeln anführt. Und das geht halt nur, indem man einen digitalen Impfpass stärker im Inland nutzt. Der digitale Impfpass soll jetzt im Dezember kommen. Ursprünglich war er dazu gedacht, ähm, um Japanern das Reisen in anderen Ländern zu erleichtern. Ähm, es haben auch schon ganz viele Länder, darunter äh, Frankreich, äh, angekündigt. Ja, wir akzeptieren diesen Impfpass. Und damit habt ihr dann, also braucht ihr keine Quarantäne mehr beim Anreisen. Aber jetzt kann man dann halt auch auf die Idee, dass der Impfpass landesweit allgemein stärker genutzt wird. Und das ist halt eben ist äh, hat auch was mit den 2G-Regeln zu tun. Plus, dass Menschen oder Unternehmen entscheiden können oder sollen, ähm, dass sie doch bitte, wenn äh, jemand mit Impfpass äh, herumwiedelt, im Prinzip mit Sonderleistungen und bestimmten Rabatten und so weiter äh, ähm, dafür gehe, also kommen. So, man darf aber gleichzeitig auch nicht ungeimpfte beeinträchtigen oder benachteiligen, was halt auch sehr so lustig ist, weil ich mich frage, ja wie soll denn das funktionieren? Ja nee.
2: Ich meine, wenn du jemanden irgendetwas vergünstigst, benachteiligst du automatisch denjenigen, den du es nicht vergünstigst. Ne?
1: Mhm.
2: Also, so läuft das nicht. Es ist, also, klar, sie dürfen es nicht einfach teurer machen als der Norm, weil du jetzt nicht geimpft bist. Ne? So im Sinne von wegen hast du ein Impfausweis. Ja, nee, dann zahlst du gleich mal das Doppelte. Das darf man nicht machen. Ja, okay. Auch <lacht> nachvollziehbar. Ne? Ja. Ähm, aber. K kommen wir mal zurück zur Einreise. Wenn das so alles auf dem Plan steht schon, ist dann
1: äh, Japan, die Pläne der Wirtschaftslobby noch was extra? Äh, Oder? Nee, tatsächlich hat Japan diesen Plan erst ergriffen, nachdem die Wirtschaftslobby das gefordert hat. Okay, mhm. also die Forderung
2: für die Einreiseerleichterung bei Geimpften ist im Endeffekt dann jetzt sozusagen direkt nach der Wirtschaftslobby mit in die Plan reingeflossen.
1: Genau, aber wie gesagt, es geht nicht um Touristen, es geht nur um alles andere. Ja. Vorwiegend natürlich Businessreisen.
0: Ich kann jetzt schon ganz viele Leute hören, die sagen, oh Menno.
2: <lacht> ja, nee, aber das ist nachzuvollziehen, das dauert noch nicht ja,
0: ja, natürlich, also ich glaube, es darf keiner damit rechnen, dass er bis Ende des Jahres nach Japan kommt. Also das wäre schon sehr erstaunlich, wenn nein,
1: das passiert. würde. Nein, nein, würde. nein, das wird noch eine ganze Weile dauern. Also ja. ganz ehrlich, wenn das jetzt so wird, dass, oder wie die Gouverneure das befürchten, dass halt eben diese excel strategie dazu führt, dass die Infektionen wieder ansteigen, dann haben wir sowieso einen ganz großen Spaß. Sollte das nicht passieren, dann ist tatsächlich früher gar nicht mal so unrealistisch. Denn das Ding ist nämlich, ewig drei Tage wird Japan definitiv nicht die Grenzen zuhalten können. Vor allen Dingen nicht dann, nee. wenn sie Leute eh mit Impfpass ausreisen lassen, so zu einer schönen Urlaubsreise. Da sagen die anderen Länder auch, also Leute, äh, <lacht> nee, jetzt ist mal gut. Ja, ähm, ja. Also damit, äh, ich, ich denke, die werden nächstes Jahr wieder aufmachen. Sie können sich das auch nicht länger leisten. Das ist ganz klar, weil ähm, die Tourismusbranche, die äh, ja pfeift eigentlich aus dem letzten Loch. Wobei, das ist mir jetzt ganz lustig von großen Reiseanbietern äh, kommt tatsächlich ähm, eher eine verhaltene Reaktion im Gegensatz halt zu allen anderen Firmen oder Branchen die sagen nämlich ah, Leute das ist vielleicht jetzt momentan noch nicht die beste Idee und wir haben ja erlebt was passiert wenn die Leute auf einmal anfangen zu reisen dann könnte das nämlich ganz schnell sich wieder ausbreiten also vielleicht erstmal unter Kontrolle bekommen ja, ja. Das finde ich
0: wenigstens vernünftig. <lacht> Einer, ja, look, der denken kann. Macht
2: auch Sinn, ne? weil wenn sie ihr Geschäft ankurbeln möchten, möchten sie es nicht gleich nach drei Monaten wieder einstellen.
1: Das ne? Ganze ja. ist nämlich auch mit Unsummen verbunden, die sie dann im Prinzip umsonst rausgefeuert haben. Das ja. Ding ist halt, dadurch, dass jetzt gerade aktuell ja natürlich gar keiner weiß, wer wird jetzt eigentlich nächster Premierminister oder Ministerin in dem Fall, kann ja auch passieren, hm. ähm, Spaß. <lacht> also so aktuell geht man halt davon aus, das gibt ein ganz, ganz großes Chaos. Und keiner ja. der aktuellen Kandidaten hat sich bisher zu den Maßnahmen geäußert oder was er denn eigentlich überhaupt plant. Das ist der ganz große Witz. Ja, aber gut, sind das ist sowieso so schwer bei sowas.
2: Ne? Du hast keine mhm. Ahnung, wie die Corona-Situation einfach so reagiert, manchmal.
1: Ja, das nee, das, das, das ist richtig. Aber zumindest sich dazu zu äußern, was äh, dann geplant ist, äh, zwecks des Falls, er steigt wieder an, wäre vielleicht auch für die Wirtschaft gar nicht mal so unwichtig. Ja,
0: aber ich nee. kann es verstehen, dass sie sich dazu nicht äußern, weil das ist im Prinzip ein Minenfeld, was sie jetzt da vor sich haben. Also, die, yep. es reicht ja aus, nur eine falsche Sache zu sagen und du kannst deine, äh, Wahl, den Wahlkampf eigentlich in die Tonne treten. Deswegen kann ich sehr gut verstehen, Nö, dass der
1: Wahlkampf hat ja überhaupt nichts mit Außen zu tun im Prinzip. Der Wahlkampf ist ja eher so lobbytechnisch innen drin, aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich, weil das ist ein bisschen komplizierteres Thema.
2: Ja, der aber auf jeden Fall, Pläne für Corona ist wie die Wettervorhersagen im Moment, ne?
1: <lacht> Ja, trotzdem sollte man sich äußern. Ja, klar. Ähm, der große Witz ist halt immer noch, dass die Politiker immer noch der festen Meinung sind, boah, Jugendliche oder junge Menschen in Japan wollen sich halt nicht impfen lassen. Das mhm. ist so ein Tenor, den hört man ständig. Ich meine, die Jugend war ja schon an der vierten Welle bekanntlich schuld. Da hatten wir oder können wir uns dann mal ganz kurz zurück erinnern zu dem, was Kolke gesagt hat. So, mhm. die Kinder sollen lieber lernen gehen, tada. Wo man sich auch so denkt: ja, nee, ist klar, wozu brauchen sie Freizeit? Ja, ach, der interessiert doch keinen. Ähm, nur ist es so, dass aber vor ein paar Wochen ja in Shibuya ein spezielles Impfzentrum für äh, junge Menschen aufgemacht hat, das ja gnadenlos überrannt wurde. Ja. Äh, also sprich, es haben sich ja gleich zu Anfang eine Schlange von über einem Kilometer gebildet. Hat, zeigt eigentlich, hm, die Leute wollen sich ja eigentlich impfen lassen, oder zumindest sehr viele. Wenn dann nämlich das kleine Problem wäre, dass sie keine Termine und so weiter bekommen. Denn das hat ja bei dem Impfzentrum auch nicht geklappt. Und so abstrus wie das ist, hieß es damals ja auf, als Reaktion aus der Stadtverwaltung wir Tokio, ja, also wir können uns das, also damit hätte doch keiner rechnen können, dass sich auf einmal Leute impfen lassen wollen. Ich meine, wir machen dann ein spezielles Impfzentrum auf und da kommen Leute, oh mein Gott. Und dann, nachdem dieses ganze Chaos sich verbreitet hat, kam man dann auf die Idee am dritten Tag, ja, wir machen jetzt eine Lotterie, weil Lotterien sind ja in Japan bekanntlich toll. Und dann äh, verlosen wir jetzt einfach die Impftermine. Hm, ja, das Problem ist halt... Äh, man musste, um eine Nummer zu bekommen, also eine Losnummer, eben zum Impfzentrum hin. Was oh dazu nö. geführt hat übrigens, dass es eine lange Schlange gab. Und das hat auch dazu geführt, dass viele Leute gleich da geblieben sind, weil sie halt wissen wollten, ja, stehe ich jetzt auf der Liste oder nicht? Ergo, es gab eine lange Schlange. Und jetzt kommt mhm. das absurde an der ganzen Geschichte. Dann gab es da nämlich noch die liebe Kolke, also sprich die Gouverneurin von Tokio, die sich hingestellt hat und doch allen Ernstes... Äh, Entschuldigung, ich finde ich, ich find das so krass, sich darüber beschwert hat, dass die Menschen sich für eine Impfung anstellen und damit gegen die soziale Distanzierung verstoßen. Wo man sich so denkt, Leute, ihr macht hier eine Planung, die total für ein A-Punkt ist und dann beschwert ihr euch auch noch, oder was? Wirklich, ihr die könnten die könnten ein bisschen was vertragen
2: von so einem verkaufsmännischen Geist, ja. Wenn mhm. die sehen, dass das völlig überrannt wird, dieses Impfzentrum, hätte ich gleich gesagt, oh, wir bauen gleich ein zweites. Weil ja. ihr wollt ja, dass die Leute geimpft werden, ne. Wenn die so viel Nachfrage da ist, dann muss man gleich hier mal ein zweites bauen. Logisch, weil. Ja, vor allen ist ja
1: auch der Witz, wer hat denn bitte die, Jugend, äh, die jungen Menschen vor noch nicht allzu langer Zeit zum Impfen aufgefordert? Und das war deutlich, das war sowohl Kolke wie auch der Rest der Regierung, ähm, aber trotzdem hört man halt immer, egal wo, also immer wenn es um Corona geht und, Ansteckungsherd und bla, ja, ja, Leute sind schuld. Was übrigens gar nicht stimmt, denn äh, eine Umfrage vom 26. August zeigte, dass in der Altersgruppe von 20 bis 30-Jährigen nur 19% Impfverweigerer sind. In den anderen Altersgruppen ist der Anteil gleich groß.
2: ja. Sagen wir es mal so, ne? die Verschwörungstheorien über Corona und über Impfstoff sind ja in Japan auch beliebt,
1: ja. aber
2: nicht unbedingt beliebter bei den Jugendlichen als beim Rest der Gesellschaft.
1: Ne? Ja, also es ist schon so, dass man immer davon ausgegangen ist, Verschwörungstheorien treffen halt eher äh, oder äh, bei den jungen Leuten auf Gehör. Wegen also, Sozialmedien. Ne? Genau, wegen sozialen Medien, weil sie das Handy viel lieber nutzen und so weiter und so fort. Aber was man allerdings ein bisschen ähm, unterschätzt hat, ja, das sind halt alte Leute, die halt eben analog sich den Krams besorgen. Mhm. Dementsprechend stehen in Japan immer mehr Bücher von Ärzten, die sich gegen die Impfung aussprechen, äh, in den Buchhandlungen ganz, ganz weit oben und werden gekauft wie nichts Böses. Das ist eine momentane Gelddruckmaschine. Und natürlich geht es in nicht wenigen Büchern auch wieder um den Deep State und die große Weltverschwörung und, ach Gott, hör mir auf. <lacht> Ernsthaft, das, das ist so bescheuert. Das geführt halt auch so weit, dass es gibt halt immer mehr Demonstrationen, die übrigens auch mittlerweile immer besser besucht werden. Ich will sie jetzt nicht Querdenker nennen, weil ich immer noch hoffe, so ganz bekloppt sind sie hoffentlich nicht. Ich weiß bin mir sicher, sie sind bekloppt, aber egal. Ähm, und auch die ähm, Sache mit Lügenpresse, das kennen wir ja hier, weiß Gott, auch zu genüge. das nimmt in Japan mittlerweile auch ganz ordentlich seinen Lauf.
2: Ja, aber das ist schon wieder so klassisch, ne? Mhm. Wann fängt sowas richtig an, Fahrt aufzunehmen, wenn du viel Geld mitmachen kannst?
1: Richtig, mhm. genau das. Ich meine, das sind wir hier, wie war das doch, äh, wie, wie heißt der, Bodo Schiffmann oder so, diese, diese Oberpfeife, sammelt da äh, 170.000 für die Opfer der ähm, Flugkatastrophe, ähm, behauptet dann irgendwie, dass er das Geld nicht auszahlen kann, weil PayPal hat es angeblich gesperrt und verschwindet nach Tansania mit dem Geld. <lacht> äh, ja, er will es aber immer noch auszahlen. Das hat er ja irgendwie sein letztes Stream gesagt, wo ich mir so denke, Alter, also mal, wieso, warum zu so Teufel glaubt ihr dem eigentlich?
0: Ja, ich ich kann es mir schon vorstellen, dass er jetzt nächstes Mal verschickt, denn so E-Mails und sagt so, ja, ich habe so wahnsinnig viel Geld, aber um das zu bekommen, dann müsst ihr mir 100 Euro schicken und so eine Sache.
1: Ja, so ungefähr.
0: Ja, ja, der afrikanische Prinz, ich weiß. Also nein, aber also mich, mich wundert es nicht, dass eher ältere Leute in Japan auf diese Impfsachen reinfallen. Weil, wie gesagt, das halt was auch so ein bisschen kulturell Bedingtes hat, dass Impfen aufgrund gewisser Ereignisse nicht so beliebt ist in Japan. Zumindest sich bei älteren Generationen. Und von daher natürlich ist klar, die stoßen damit auf fruchtbarem Boden. Und das ist dann auch wirklich nicht so schwer, die mir dann umzustimmen. Vor allem, wenn sie schon, sowieso schon unzufrieden sind. Ja, aber
1: so jetzt mal ganz ehrlich, diese Logik, diese Querdenker da vertreten. Sei es in Japan, sei es in Deutschland, sei es in den USA... Äh, die Sache mit dem Deep State, ich meine, ohne Witz, da sitzen also ein paar reiche Leute zusammen, impfen alle Menschen, damit sie dann irgendwie tot umkippen, das ist ja so eine ganz beliebte Sache, ich glaube, laut Wendler müssen wir jetzt alle geimpft schon tot sein, hat bei mir bisher immer noch nicht angeklopft, hat er extra Kuchen gebacken, Schweinehund der. Ähm, und dann, dann überlegt man sich so weiter, ja, aber was, was bringt den Leuten das denn? Ich meine, es haben sich so viele Menschen impfen lassen und lassen sich ja immer noch impfen. Das heißt also, im Prinzip wird demnächst ungefähr na, zwei Drittel der Weltbevölkerung wahrscheinlich sterben. Bedeutet das jetzt, dass die anderen alle in Zwangsarbeit müssen oder so? Weil, sorry, aber wer soll das arbeitende Volk spielen, wenn kaum noch einer da ist? Das ist so unlogisch, das also, tut mir leid. Ja, ja, ich meine, es
2: ist teilweise für die Leute extrem schwer, solche Zahlen zu fassen. Auch wenn du sagst, in Japan, wir haben jetzt über 50 Millionen Leute geimpft. ne? Mhm. Da 50 Millionen Leute kannst du dir einfach nicht wirklich vorstellen. Du kannst dir kaum vorstellen, äh, die Umgebung, die Nachbarschaft, wo du wohnst, die 2000 Leute um dich herum wie die, wie das aussieht, wenn die alle auf einer Straße stehen. Das ist schon schwer vorzustellen Ja, okay,
1: aber trotzdem bitte, ganz ehrlich, Deep State. Also irgendwo hört es doch auch mal auf.
2: Ja, das ist ja, schon ja. heftig, dass solcher Unsinn dann einfacher zu schlucken ist. <lacht>
0: ja, gut, aber, die, ja. Deep State ist ja schon so ein bisschen fortgeschrittener Verschwörungstheorie. Der Klassiker ist ja meistens immer noch so, ja, die Pharmaindustrie will damit ja eine Kohle machen. Wobei ich mir denke, so, ja, wenn sie, wenn sie Kohle macht, verdient sie denn an naja, also toten Menschen und so, verstehe ich nicht. Also das ganze Konzept erschließt sich mir irgendwie nicht. Macht das nicht mehr Sinn, <lacht> man, wenn wir alle... Man will alle Geld machen und
1: macht bringt sein Klientel um, was bereit ist, dafür Geld zu zahlen. Nee, ist klar. Ja, ja,
0: oder auch so, ja, dann damit die Krankenkassen, also das habe ich jetzt in Deutschland gesagt, dass damit die Krankenkassenbeiträge teurer werden. Da habe ich auch überlegt, so, aber die werden doch, wenn, wenn, wenn wir uns nicht impfen, dann werden die doch automatisch teurer, wenn alle Menschen sterben. Deswegen so, das verstehe ich nicht, warum?
1: Nee, nee, Krankenhausaufenthalte, Krankenhausaufenthalte sind mittlerweile kostenlos, weißt du doch.
0: Nein, das, das meinte ich ja nicht. Ich meinte bloß, das ist ja wie mit der Rentenversicherung. Wenn nicht mehr genug Leute sind, die einzahlen, wird das ja automatisch teuer. Das heißt, wenn wir alle drauf gehen, dann macht das keinen Sinn. Dann verdient niemand mehr daran was.
1: Das ist halt der Punkt. Aber <lacht> das ja, keine Leute Ahnung, nicht, ja. genauso wie die Sache mit der Lügenpresse. Ja, mein Gott, ernsthaft jetzt. Nur weil eine, irgendein Medium nicht über das berichtet, was ich gerade hören will. Oder wo ich der Meinung bin, das ist irgendwie ganz anders, weil ich habe das von meinem Schubschwager gehört, der hat das halt von irgendeinem aus dem Internet bei bei äh, in den USA und der hat es halt von Donald Trump persönlich aus dem Arsch geflötet bekommen. Äh, also, ernsthaft, irgendwann ist wirklich genug. Ja, natürlich ist die Presse hier und da nicht so frei, wie man es vielleicht meint. Natürlich ist in der Presse spiegelt sich immer auch ein Stück eigene Meinung, wie das bei uns ja auch so ist. Es ist normal. Es gibt einfach keine hundertprozentige Neutralität. So, und ähm, man merkt es übrigens in Deutschland sehr gut einer der bild -Zeitung. Ich meine, ernsthaft, so doof, dass man jetzt noch Laschet unterstützt, kann man eigentlich gar nicht sein. Aber na gut, ich meine, okay, sollst du machen, viel Spaß bei. Ähm, aber es, es ist halt einfach so dieses, dieses Übertriebene, dass man einfach überall eine Verschwörung sehen will und ja Gott, Leute, ernsthaft, wenn es ein Deep State geben sollte, glaubt ihr wirklich, die sind so dämlich, dass das alles irgendwo durch Google ans Tageslicht kommt, weil man mal eben eine Suchmaschine bedienen kann. Wie, wie bekloppt ist man? Natürlich, klar, liegt auf öffentlichen Servern. Logisch. Also sorry, das ist ja da kein Deep State, das ist ein Dumb State, wenn, man, wenn ich das machen. Also ernsthaft.
2: Also <lacht> weißt du, ich würde dir sofort, ich, 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 in jedem Bereich, in jedem Punkt stimme ich dir natürlich zu. Aber leider Gottes ist es oft ein Dumb State, wenn man sieht, wie die mit digitalen Sachen und Informationen umgehen. Ne? Ja, aber
1: <lacht> ernsthaft, ne, wenn, wenn das dann schon die reichsten Leute der Welt sind, da hüpft Bill Gates rum, der kennt sich mit Computern doch ein bisschen besser aus. Und so ja, nee. kann man sich einen guten Administrator leisten. Also das muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Der Punkt ist halt einfach, diese ganzen Theorien. Äh, ich meine, ich kriege auf Twitter mittlerweile so viel von den ganzen Schwachsinn, mit dass ich mich echt frage, kann das vielleicht sein, dass wir irgendwie den Coronavirus falsch einschätzen? Äh, einige Leute werden vielleicht krank, andere werden einfach nur dumm. Oh mein Gott, ho hoffentlich nicht. Kommt mir so vor, also tut mir leid. Nachdem, was da teilweise auf den Straßen rumhoppst und <lacht> ernsthaft. Ich meine, klar, man soll seine Kritik äußern. Ich nehme das jetzt auch nicht alles als gegeben und gegessen hin und äh, ich glaube auch nicht jeder Nachricht, weil. Naja, in unserem Beruf hier müssen wir nachrecherchieren, das ist irgendwo logisch. Und wir kennen schon einige News, wo wir immer gerne mal zwei Seiten zu hören bekommen. Aber ähm, das Ding ist halt dieses Übertriebene. Und dann sich auch noch ausnutzen lassen, weil man Geldgeschenke an irgendwelche Oberfutzes, die sich da auf Anführer nennen. Ich weiß nicht, wie heißen denn alle Ballweg, Schiffmann, etc. Es gibt, glaube ich, gar keinen von den oberen Gurus, die da um Geld betteln. Sorry, Leute, ihr Impf ihr bezahlt im Prinzip das Leben von irgendwelchen
2: Flachpfeifen. Man muss natürlich das auch so sehen, dass viele von den Leuten, die auf sowas reinfallen, in der Hinsicht Opfer sind. Also wir sollten nicht unbedingt auf den ganzen Opfern herumschlagen, aber alle Leute, die es eigentlich hätte besser wissen sollen, an die geht das auf jeden Fall, was wir hier sagen.
1: Naja, der, der Punkt ist halt vor allen Dingen dieser Antisemitismus, ähm, der immer größer wird. Äh, plus eben, dass man den Rechtsradikalen oder beziehungsweise überhaupt den Rechten, naja, ähm, Nährboden gibt, das ist, das, das geht nicht. Also ich kenne doch diese Aussagen alle, ja, und ich bin ganz normale Hausmutter und ich ne, blase jetzt Blub und ich gehe hier einfach demonstrieren, weil mich das ankotzt. Ja, tut mir leid, mit Rechten geht man nicht demonstrieren. Punkt, Ende aus. Da gibt es für mich auch gar kein Wenn und kein Aber. Dann organisiert man was selber und sieht zu, dass sie voll da wegbleiben. Ähm, die Sache mit den Verschwörungstheorien, dass die Menschen dran glauben, da gibt es einige sehr, sehr interessante wissenschaftliche Abhängen. Und drüber übrigens, sie lesen sich Super lustig teilweise, jedenfalls den Teil, den man versteht. Ähm, also, es, es tut mir leid, ich, ich kann es einfach auch mit logischer Argumentation nicht nachvollziehen, dass man an so einen Quatsch glaubt. Und das nur, weil irgendein Hinzfunz bei sich einen Blog ins Internet geknallt hat und irgendwas darüber geschrieben hat und das wird dann geglaubt. Äh, ist klar. Ja gut, kommen wir aber am besten
2: lieber zurück zu Fakten und Zahlen und tatsächlichen ja ne in Politik und sonst was. Oh ja. Politik. Oh, huh. <lacht> ich meine, äh, wenn man ganz kurz mal in die Außenpolitik gehen will, wie passten das alles zusammen, die Pläne für die Lockerungen und für die Einreise mit dem, was dann jetzt die Europäische Union gemacht hat, dass sie Japan von der Liste der sicheren Reiseziele gestrichen hat? Oh, gar nicht. Gar nicht. Ne? Wirklich, ähm, ich meine, auch wenn ihr dann bei euch in Japan sagt, oh, wir lockern das, was bringt es euch, wenn der Rest, wenn Europa euch nicht einreisen lässt? Also in der Hinsicht. Das naja, ist,
1: es geht ja eher mal um das Innerländische, ähm, nicht um die Auslandsreisen. Ähm, Auslandsreisen gehen halt nur dahin, wo der Impfausweis anerkannt wird und Deutschland wird ihn auch noch anerkennen, das haben sie, beziehungsweise hat ihn sogar schon anerkannt, soweit ich weiß. Ähm, das mit den äh, sicheren Reiseländern oder mit dieser Liste geht es halt darum, natürlich dürfen die Leute weiterhin einreisen. Ähm, aber trotz allen ist halt erstmal eine Quarantäne-Time äh, äh, angesagt. Also sprich, es bringt eigentlich überhaupt nichts, ob jetzt Frankreich oder Deutschland oder sonst was den Impfausweis anerkennt, solange Japan nicht auf dieser Liste steht, ist halt trotz allen Quarantäne. Aber reisen dürfen sie ja trotzdem. Ähm, bei der eigentlichen Lockerung geht es halt wirklich nur um Inlandsreisen. Alles klar, okay. Und ähm, klar, man möchte halt eben da wieder ankommen. Ich kann es auch verstehen, nach jetzt äh, anderthalb Jahren, fast zwei Jahren, ist es irgendwo sehr verständlich. Aber na ja, vielleicht sollte man doch erstmal die, die Situation ein bisschen abwarten. Könnte Wunder helfen. Ja, besonders, weil wir
2: sind ja jetzt in der Phase, dass die Olympischen Spiele vorbei sind. Die Paralympischen Spiele auch. Und jetzt müssen Japan erstmal ein kleines bisschen was vom Scherbenhaufen wegräumen, weil man hat zwar nicht eine exakte kausale Verbindung zwischen dem Anstieg der Infektionen und den Olympischen Spielen gehabt, aber es ist nicht so, als ob das nichts miteinander zu tun hätte.
1: Ja, ja. gut, das weiß man halt nicht. Was definitiv Fakt ist, ist, ähm dass man nach der vierten Welle viel zu schnell wieder alles geöffnet hat und äh, man hätte sich das ausmalen können, dass es zu einer fünften Welle kommt, wenn man jetzt alles wieder so im Status Quo im Prinzip versetzt. Äh, das war definitiv zu erwarten. Und da haben ja auch mehr als ein Gesundheitsexperte vorgewarnt äh, und sich danach wahrscheinlich totgelacht. Also ich stelle mir das mal so vor, So als Gesundheitsexperte sitze ich dann da, ich warne euch alle, macht das bloß nicht. Ja, scheiß drauf, wir hören eh nicht auf dich. Und dann sitzt man zu Hause... Okay, wir gucken uns die Zahlen an, habt da Popcorn dabei und dann hörst du immer nur die ganze Zeit, ich hab's euch doch gesagt, ich hab's euch doch gesagt, ich hab's euch doch gesagt.
2: Ah äh, ja, nach der Welle ist vor der Welle.
1: Ja, so ungefähr. Äh, das das trifft es eigentlich,
0: glaube ich, gerade genau auf den Kopf. Mhm. Leider, leider.
1: Ja, <lacht> äh, Leider, aber weil wir gerade bei Außenpolitik waren, da haben wir doch noch was mit den Trostfrauen mal wieder. <lacht>
0: Uh, ja, willkommen, welcome back zu diesem Thema. Ja, falls sich jemand erinnert, letztes Jahr wurde in Berlin-Mitte eine Toastfrauenstatue aufgestellt, wobei man eigentlich korrekt sagen muss, es ist eine Friedensstatue, steht auch so auf diesem Schildchen drauf, die halt äh, Frauen gedenkt, die in Kriegssituationen Opfer von sexueller Gewalt werden. Die Figur erinnert halt an die Trostfrauenstatuen und sie wurde auch von einem südkoreanischen Verband in Berlin aufgestellt. also mh. Jedenfalls, Japan hat damals protestiert und hat gesagt, die soll weg. Dann hat man erst gesagt, ja, das macht man. Dann hat man gesagt, nee, macht man doch nicht. Dann hat man gesagt, man duldet sie ein Jahr. Jetzt ist das Jahr vorbei und Berlin hat gesagt, jo, lassen bestehen stehen. Was Japan natürlich gar nicht geil findet
2: jetzt, wo die Spiele vorbei sind, haben sie wieder Zeit, sich um so einen Unsinn zu kümmern. Ach, das,
0: ist, das ist wirklich so blöd dumm, dass sie daraus so, so, eine, so eine diplomatische Angelegenheit machen. Weißt du, das ist wirklich eine Figur, die, die steht irgendwo an der Kreuzung. Die ist wirklich, wenn du nicht wüsstest, dass sie da steht, kein Mensch hat Ahnung davon, dass die da steht. Also ich glaube, unsere Leser wissen das auch zu 90 nicht. Und die tun so, als, weiß ich nicht, als wenn wir ein Museum eröffnet haben, das den Titel trägt, Japans Kriegsverbrechen in 3D.
2: Mm. Aber, ja, es ist echt schade, dass politisch gesehen die Spiele keinerlei Annäherung oder Versöhnung zwischen Südkorea und Japan gebracht haben und dass, wenn man in die Pläne und beziehungsweise die Wahlkampagnen der jetzigen Spitzenpolitiker reinschaut, da steht auch bei den meisten drin, dass sie das wie bisher beibehalten müssten, ihre Einstellung mhm. zu was im Zweiten Weltkrieg passiert ist und etc. Also da ist da ist keine Bleibewegung, da ist alles bei ähm. Vor allem, dass das
0: Traurige an der Situation mit den Olympischen Spielen ist, dass ja eigentlich ein Treffen zwischen äh, Suga und Moon geplant war. Aber das hat ein japanischer Diplomat versaut, indem er sich irgendwie hingestellt hat und in Korea gesagt hat, ja, dass die Politik von Moon ja irgendwie sowas sei, als wenn er auf, keine Ahnung, wie haben sie es drauf masturbiert oder irgendwie so, es war sehr unangebracht. Naja, und dann hat man in Südkorea gesagt: Ja, na gut, wenn ihr so über uns denkt, dann müssen wir auch nicht hinfahren. Was ich irgendwie verstehe.
1: Ja. Naja, das, das Problem ist halt, Japan ist einfach zu stur und ähm, ja. das wird sich auch definitiv nicht ändern, denn ähm, in dem Wahlprogramm, äh, speziell von Herrn Kuno zum Beispiel, ähm, steht eindeutig drin, dass er die ähm, Kriegsgeschichte so, wie sie bisher in Japan gelehrt wurde, weiterhin so belassen möchte. Er möchte nichts dran ändern und das sagen übrigens auch alle drei anderen Kandidaten. Ja,
0: ja. ja na gut, das ist so ein Standardspruch leider.
1: Naja, das hat einen Grund, warum sie es sagen. Ähm, kommen wir mal kurz dazu. Das Problem ist nämlich folgendermaßen, ähm, Japan hat damals im Prinzip wie wir unsere Mutti mit Abe eigentlich so ein Papi gehabt. Ähm, nur <lacht> bei uns ist es so, Mutti geht, ähm, Abe ist zwar auch gegangen, aber Abe hat noch einen unglaublichen Einfluss in der LB, äh, LDP. Und ohne Abe zu schmeicheln, kommt man dann nicht, definitiv nicht auf den Posten des Vorsitzenden, denn ähm, ich glaube, das hatten wir schon mal erklärt, die LDP ist in Fraktionen unterteilt. Und man muss eine gewisse Anzahl von ähm, Fraktionen, beziehungsweise zumindest eine hinter sich versammeln, damit das ergeht. Halt aber kontrolliert zwar keine Fraktion, hat aber unglaublichen Einfluss auf die Konservativen. Ähm, und ohne dem, was er sagt, macht da im Prinzip gar keiner irgendwas. Und das merkt man auch in dem Wahlprogramm. Denn ähm, es ist zum Beispiel so, aber hat ja äh, bereits angekündigt, dass er die äh, ehemalige Kommunikationsministerin unterstützen möchte. Ähm, die sagt im Prinzip, ich führe das, was aber angefangen hat, genau so weiter. Ich werde nur noch die Abenomics ein bisschen überarbeiten, äh, so dass sie im Prinzip, ähm, ja, so, so alles im Sinne von Arbe. Also aber hin, jo, ich unterstütze dich. Damit ist ihr, äh, eigentlich ist ihre Wahl damit schon sicher, wenn man es genau nimmt. Ähm, und Die anderen beiden, ähm, speziell äh, Kono und, 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 äh, wie ist er jetzt, jetzt, äh, Moment, äh, Kishida, genau, ähm, die haben ihre Programme so ausgerichtet, dass sie eben die beiden Schwergewichte der LDP, und das ist halt eben Abe und der stellvertretende Ministerpräsident und Finanzminister Taro Asso für sich gewinnen können, und, und das kann man halt nachlesen, also zum Beispiel äh, merkt man das an Kono sehr gut, Kono. Ähm, ist eigentlich immer so, dass er sich in früheren Zeiten gegen Atomenergie ausgesprochen hat und auch für die Zulassung von Kaisern, äh, weiblicher Abstammung und so weiter. Und das ähm, hat ihn halt den Ruf gebracht, dass er ein ziemlicher Radikalist ist, was halt gerade älteren Parteimitgliedern und natürlich den Konservativen speziell gar nicht gefällt. Ist ja irgendwo logisch, hätte man sich auch denken können. Hm. Als er jetzt seine Kandidatur letzte Woche aber offiziell ähm, verkündet hat, hörte sich das ganz anders an, denn er hat sich auf einmal für Atomenergie ausgesprochen. Ähm, und alles andere möchte er einfach so lassen, wie es ist. Also sprich, äh, schön so den Popo äh, oder die Pupsritze von Abe geschnattert, kann man eigentlich sagen. Und auch Kishida hat das eigentlich gemacht, hat dann nur festgestellt, aha, Moment, Abe will jemand anderes unterstützen. Ähm, danach hat er sich dann wieder ganz radikal in die äh, andere Richtung gedreht und ähm, hat sogar vor, den Neoliberalismus Japans abzuschaffen. Wo man dazu sagen muss, Kishida ist sowieso einer der größten Kritiker von Abe. Speziell auch von den Abenomics, was man übrigens ganz ehrlich auch verstehen kann, weil so toll sind die, weiß Gott nicht. Aber das Ding ist halt, an Abe kommt man einfach nicht vorbei. Und ähm, äh, im Prinzip ist es so, wenn er sich auch stellen lassen würde, für die Wahl würde er auch sofort wieder gewinnen.
2: Hm. Aber diese, du sagst, wenn er sich aufstellen würde, ist so ziemlich sicher, dass er es nicht macht.
1: Ja, das also bisher ist es doch sicher. Aber das kann sich auch morgen schon wieder ändern. Also <lacht> sagen wir so, mich würde es eigentlich nicht wundern, wenn sich das noch ändern würde, weil Aber ist Machtgeil. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber ist so ein, so ein typischer Vollblutpolitiker, ähm, den es halt wirklich um Macht geht. Das hast du in seinen gesamten in politischen Laufbahn bisher merken können. Und, ähm, also entweder sitzt er halt irgendwo dahinter und hat die Zügel fest in der Hand oder er hat die Zügel, äh, ja, braucht keine Zügel, weil er selber leitet. Aber es ist halt so, ein wirklicher Politwechsel wird in Japan nicht stattfinden, jetzt auch durch die Wahlen, weil einfach aber viel zu präsent ist. Was eigentlich schade ist, weil Japan braucht einen Politikwechsel.
0: Ja, ganz klar, also, ich sag's mal so, hätte sogar das jetzt nicht so hart mit der Corona-Pandemie vergeigt, waren ja seine Ideen eigentlich nicht schlecht.
1: Ja, die waren nicht, Die Umweltideen waren eigentlich super. Nee, die Umwelt... werden gemerkt auch von allen weiterverfolgt werden. Außer von der ehemaligen Kommunikationsministerin.
0: Ja, na gut, hm. das war ja abzuwarten.
2: Irgendwie, die scheint so fast wie eine Quereinsteigerin in dem Pakt. Weil äh, so Leute wie. Äh, Taro Kono wären ja eher als den Spitzenkandidat bzw. als der beste, der beste, beste, die beste Möglichkeit für ja. eine Kandidatur ge gehandelt, ne?
1: Ja, vor allem, weil ja auch Kono unglaublich beliebt in der Bevölkerung ist. Er zieht zwar auch hier und da mal Kritik auf sich, aber das ist noch eher harmlos. Ähm, Kono ist halt bekannt dafür, dass er sehr kommunikativ gegenüber dem Volke ist. Ähm, bei Twitter zum Beispiel merkt man das auch immer wieder. Also ich folge ihm auch und ich könnte mich da totschreien. Da witzelt er auch mal rum in den Kommentaren und so weiter. Das ist total lustig mit dem. Ähm, und das schätzen die Leute halt an ihm, weil er halt immer versuch, das Gespräch sucht und immer versucht dann auch, ähm, die Kritiken, die die Menschen anbringen, mit in seine Politiklinie mit reinzubringen. Ähm, das, das Ding ist halt, also sagen wir so, bei der Wahl gibt es aktuell so, so ein Ungleich oder so, so ein, ich will nicht sagen Ungleichgewicht, sondern ein Kuriosum. Denn das allererste Mal bei einer Wahl in Japan haben tatsächlich jüngere Politiker Ganz viel Macht, um das Rad selber zu drehen. Das ist normalerweise nie der Fall. Normalerweise sind das immer die alten ähm, Hasen, ähm, <lacht> also die Leute, die sowieso an ihren Stuhl kleben. Aber dieser Wahl ist das halt ein bisschen anders. Und vor allen Dingen ist auch das Problem, dass die LDP natürlich an Zustimmung verliert. Ähm, das merken logischerweise auch die Politiker und das könnte tatsächlich dazu führen, dass Kuno doch eine Chance hat. Sollte das allerdings passieren, dann ist es definitiv ein ziemlich Schlag für aber Und der versucht es natürlich zu verhindern. Ja, Kribi kann nicht spannender sein.
2: Also ganz ehrlich, <lacht> wenn du sagst, die Jüngeren haben mehr Macht im Moment, also nee, dann ist nicht nee, so, dass ich so, dass sie ihr
1: eigenes Fass aufmachen können. Nein, sie, sondern sie
2: können mehr Druck machen als sonst. Mehr Druck. Sagen ja. mal. Also geht es darum, auch deren Stimmen zu gewinnen, innerparteilich? Ne?
1: Ähm, jein. Ähm, nein, es geht nicht darum, denen ihre Stimmen zu gewinnen, weil da halten sich die meisten tatsächlich raus. Die arbeiten selber daran. Ähm, größtenteils einfach, dass sie ihre Plätze überhaupt behalten können. Und das ist für die LDP halt sehr wichtig, weil die LDP ist darauf angewiesen, dass sie halt sehr viele Sitze hat. So, und das geht halt nur, wenn die Jüngeren eben äh, bei den Wahlen gut abschneiden. Und passiert das halt nicht, ja, dann ist natürlich doof. Ui. Das ist halt eben, das ist eine ganz verzwickte Situation. Ähm... Äh, man merkt halt eben, dass die LDP nicht mehr so fest im Sattel sitzt, wie man eigentlich, oder wie es sonst immer der Fall war. Weil normal war es halt so, ja, es ist eine Wahl, ja, okay, die LDP wird gewinnen und wird wieder haushoch siegen. Punkt. Und dieses Mal ist es halt ja, die LDP wird gewinnen. Die Frage ist nur, wie gut? Hm, ja, also, wenn es dann so heißt, ähm, dass
2: es wirklich man sich entscheiden muss, hinter wem man sich stellt, sowohl in der Partei als sonst wie, dann ähm, wirkt es so, als hätte Abe gleich den ersten Schritt getan, weil ja. er hat ja erstmal seine große Unterstützung
1: preisgegeben dann gleich, ne? Genau. Natürlich hat es sogar gleich gefolgt und so weiter, kennt man ja alles. Kennt man ja alles.
2: Also hat äh, im Endeffekt Abe jetzt einen kleinen Vorteil, weil er sich zuerst so wirklich konkret da reingeschmissen mhm. hat, während die, die anderen noch nicht tut. genau wissen, was sie machen.
1: Nein, nein, das hat <lacht> nichts mit, wer zuerst kommt, mal zuerst. Im Prinzip ist es so, aber gibt einfach nur den Takt vor. Und das hat er jetzt halt schon relativ früh gemacht, ähm, aber mehr ist es eigentlich auch nicht. Also es ist nicht so, dass dass man davon hätte ausgehen können, dass er sich irgendwie anders entscheidet oder so, weil er will, dass seine Politik weitergeführt wird. Und das haben wir auch bei der letzten Wahl gesehen, als Abe abgedankt hat. Ähm, dass Suga äh, äh, Premierminister wurde, kommt eigentlich auch nur daher, weil er halt klipp und klar gesagt hat, ich verfolge den Kurs von Abe weiter. Und damit hatte er die Unterstützung sicher, puff war alles fix und fertig. Ähm, es, es ist halt, wie gesagt, so, dass ähm, Abe einfach seinen Kurs weiterfahren möchte für das Land. Er meint, es ist am besten, er hat den meisten Einfluss, also wird dieser Kurs gefälligst weitergemacht.
2: Ja, der Kurs sieht aber schon, also wenn der Kurs ein Auto wäre, dann wäre es eine ziemliche Schrottlaube hier. Ja, <lacht> Also da genau. hat er ja einiges an Dellen abbekommen über die letzten Jahre. Die Menge an Skandalen, die haben sich mittlerweile so angehäuft, dass es echt da steht schlechte Stimmung im Saal, oder? Hm ausgedrückt, ja. Ich meine, erst letztens gab es ja eine relativ große Schlappe, dass wieder einer wegen Bestechung verurteilt wurde. Diesmal, mhm. glaube ich, für sogar ein paar Jahre Gefängnis, ne? Vier Jahre. Vier Jahre.
1: Und zwar ähm, hatte er Schmiergeld ähm, genommen, äh, um die Einführung von Casinos in Japan zu unterstützen. Das kam halt raus, kam nicht so gut. Der Witz ist, eigentlich ist das gar kein LDP-Mitglied. Nicht? Nein. Okay, aber er war mal... Ja, das, das ist der Punkt. Er war mal ah. und wurde weiterhin von großen, wichtigen LDP-Politikern unterstützt, was äh, zum Beispiel Geschieder auch ganz, ganz ähm, äh, böse kritisiert und hat auch gesagt, ey Leute, was wundert ihr euch jetzt? Ihr habt ihn unterstützt, äh, er ist da schon längst aus der Partei ausgetreten, da habt ihr jetzt den Salat, da müsst ihr jetzt durch. Und ähm, ja, aber äh, ja, es ist... Die Fall ist sowieso
0: ganz skurril, weil, ja. weil der gute Mann behauptet immer noch, dass das eigentlich irgendwie eine große Verschwörung ist und dass er gar nichts getan hat und bla 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 und ja... Nö, es ist, Nö, sehr es ist so
1: hundertprozentig erwiesen, dass er Schmähgeld angenommen hat. Aber ist also ja,
0: Geld hat er irgendwie angenommen. Er hat ist auch, äh, das, das Geld kam von einem chinesischen Glücksspielanbieter. Äh, der ist da auch hingeflogen, hat so ein bisschen Urlaub genossen und so. Aber er sagt laut ihm, dass das nichts damit zu tun hatte, dass er zur Einführung der Casinos zuständig war und auch noch was mit den... Ähm, mit der Ausschreibung zu tun hat, weil es ist ja so, es sollen ja, glaube ich, sechs Stück gebaut werden und einerseits müssen sie sich jetzt erstmal die Standorte melden und gleichzeitig wird aber geguckt, ah. welche Unternehmen da, hm?
1: nee, auch nicht mehr. Aber dazu. Gleich.
0: Ja, ja das stimmt auch nicht mehr. Ich habe ja gesagt, es war geplant. Das ist, heißt nicht, dass es jetzt gerade so funktioniert. Wie gesagt, die Anbieter sollten dann halt sich melden und sagen so, ja, ich will das machen. Ja, und, ja.
1: Um mal um das ganz kurz zu erwähnen, denn das ist eigentlich eine super Ohrfeige für Abe und überhaupt der gesamten LDP gewesen. Ähm, in Yokohama wurde ja letztens gewählt. Das ist ja Sugas äh, Stammwahlkreis. Äh, und der Kandidat, den sogar unterstützt hat, hat der Haushof verloren. Und da ist ja jemand anderes dann an die Macht gekommen. Und der hat jetzt seine erste Rede gehalten. Und im Prinzip konnte man sagen, wenn man sich die Rede anguckt, um das zu übersetzen, er hat mit seiner flachen Hand ausgeholt, hat sich gemütlich sein Ziel angeguckt und hat volle Wucht ins Gesicht geschlagen. Denn er hat nämlich direkt gesagt, hier gibt es kein Casino-Ressort. Und das war ein Tiefschlag vom Feinsten. Und, ja, äh, weil ja, im Verbank Prinzip haben, zurückgezogen. Ich, äh, ja,
0: äh, nein ich, würde sagen, ja, absoluter Tiefschlag, weil es, ich glaube, mittlerweile haben fast alle ihre Anträge zurückgezogen. Es war ja auch, dass Hokkaido erst wollte und Okinawa irgendwie auch so und yep. ich glaub, also, keiner ist mehr dabei, der wirklich gesagt hat, er macht das. Ja
1: doch, Osaka ist noch dabei, hat aber ihre Pläne oh. jetzt verschoben. Ähm, naja, bisher okay. sind, äh, ich glaube, Chiba und Yokohama komplett äh, ausgetreten. Die anderen sind da noch am Rätseln, aber davon kann man ausgehen, dass sie das auch absagen. Das Schöne an der ganzen Geschichte in Yokohama ist die Begründung. Die Begründung ist nämlich, ich höre einfach auf das, was die Menschen hier sagen und die wollen das Ding nicht, fertig. Und das hatte auch O-Ton so tatsächlich in seiner Rede gesagt. Das war ein Spaß für die Götter, weil du hast in dem Moment, ähm, schwang die Kamera äh, dann so richtig schön rüber in die LDP-Fraktion und dann hast du die Gesichter, also die wirklich langen Gesichter gesehen. Vor allem gerade in dem Moment, als er sagte, die Leute hier wollen es nicht und ich höre drauf, was die Leute sagen. Und diese Gesichter wurden immer länger und das war so schön mit anzugucken.
0: Ach, das ja Spaß das gemacht. war schon das war schon sehr lustig diese Pressekonferenz aber wie gesagt, ich verstehe das ich glaube es gibt keine Region wo die Leute wirklich gejubelt haben als man gesagt hat man interessiert sich dafür Ich glaube nie nein keiner will es diese Dinge also haben.
1: von den Menschen her gibt es ganz ganz wenige die sagen ja ist eine gute Idee die Begründung warum man das machen möchte ist ja auch naja wir haben hier so viele Touristen dann können wir ihnen noch ein bisschen Glücksspiel bieten dann können wir noch ein bisschen mehr Geld abgrasen und das war der Moment glaube ich wo die meisten Leute dann der LDP wirklich Vogel gezeigt haben so toll was kommt denn dann noch? Es ist ja nicht nur so, dass äh, ihr hier gerade fröhlich illegalen Glücksspiel ähm, oder beziehungsweise Spielsucht auf die Füße helft, nee, wir haben auch noch das Problem, dass ihr wahrscheinlich auch noch Gewalt dadurch fördert, weil, naja, wir wissen eigentlich, wo ein Casino steht, ist auch äh, das organisierte Verbrechen nicht sehr weit. Ähm, und das ist halt einfach totaler Kokolores und das wollen die Menschen einfach auch nicht. Man muss auch dazu sagen, dass die Idee ja noch zu der Zeit kam, wo ja Japan förmlich überrannt worden ist von äh, Touristen. Wo ja auch sehr viele gesagt haben, Leute, meint ihr nicht, das wird langsam ein bisschen viel, was sie uns hier gerade präsentiert? Wir würden auch gerne mal wieder in Ruhe leben. Äh, gut, ich glaube, da von der Meinung sind sie gerade ein bisschen ab, weil äh, jetzt ist ja sehr viel Ruhe. Aber das Summa Summarum ist halt, die Idee war einfach von vornherein bekloppt. Ja, besonders wenn du überlegst, was für eine kuriose
2: Beziehung Japan zum organisierten Glücksspiel hat. Oh, Weil, ja. Ist ja eigentlich nicht so wirklich erlaubt,
1: aber es gibt so viele Schlupflöcher, das ist gar nicht mehr feierlich. Richtig. Aber um mal wieder auf das Skandelchen zurückzukommen. Wir haben da ja noch die Sache mit dem Stimmkauf, der äh, die ja auch sehr, ähm, na gut, die Runde gemacht hat. Das war 2019, da hat äh, die Frau des ehemaligen Justizministers für ihre Wahl ins Oberhaus einfach bei vor die Stimmen kaufen gegangen. Da gab dann auch ganz auf dem Deckel, das waren eine Verurteilung für drei Jahre Haft. Und wir haben ja noch die Kleinigkeit mit Premier, Ex-Premierminister Shinzo Abe wegen des Sakura-Skandals, wo er aus sehr viele Leute sagen, sag mal, ihr müsst da mal was unternehmen. Mhm. Wo ja Nein. jetzt auch Gott sei Dank wieder ähm, Dings, äh, die Untersuchungen aufgenommen worden sind. Aber als sie eingestellt wurden, sind da, waren die Stimmen in der Bevölkerung eigentlich? Ja, gut, die Politik klügelt eh nur. Warum sollen wir eigentlich noch wählen gehen? Oh, uh, ja. Die waren ja. wirklich sehr verdrussen. Ja.
0: Ja, das ist verständlich. Vor allem war das ja nicht der erste Skandal in der Hinsicht ist, wo Abe mit einem blauen Äuglein davon gekommen ist. Wir erinnern uns noch an den Moritomo-Skandal mit der Schule und dem Gebäude, wo seine werte Gattin verwickelt war. Und ja, ja, da sind sie ja beide auch also, sehr gelangt wieder
1: rausgeschlittert. Also da muss man ganz ehrlich sagen, das ist schon nicht mehr mit einem blauen Auge, das ist dann schon, äh, naja, eigentlich gepudert und blankpoliert poliert. Um genau, aber das
0: meiste hat ja das Finanzministerium abgekriegt, beziehungsweise wahrscheinlich irgendein armer kleiner Beamter, der, naja, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort mal die Akte angefasst hat. Mhm. Das ist schon sehr traurig gewesen, der Fall. Also, dass da überhaupt nichts passiert ist. Und
1: das, das Ding ist, ähm, also nicht nur die die äh, Skandale sind ja das, was die LDP runterdrückt. Man sieht es gerade in der Corona-Pandemie ganz stark, ähm, dass halt gerade die Ärmeren immer ärmer werden. Also, auch die armen in Japan ist irrsinnig groß. Und das haben wir tatsächlich den Abenomics zu verdanken. Denn ähm, es ist so, die Abenomics ähm, haben dafür gesorgt, dass der Neoliberalismus in Japan extrem gestärkt wird. Ganz grob jetzt mal im Schnellverfahren übersetzt äh, kann man sagen, eigentlich so, der Markt, der regelt eh alles von selbst. Um es vorsichtig auszudrücken. Das Problem ist bloß, das funktioniert nicht. Es gibt ja immer so diesen Tenor, wenn es dem Markt gut geht, dann kriegen das auch die Arbeitnehmer mit und so weiter und so fort. ja äh, nee, äh, bekommen sie eben nicht. Das merkt man. Japan ist dank den Abenomics nämlich zu einem Land der Teilzeitarbeitskräfte geworden. Das ist wirklich heftig. Ähm... Ins, also los ging es eigentlich so Anfang der 2000er Jahre mit der Deregulierung der marktorientierten Politik. Und ähm, die Abenomics haben setzten das seit 2010 halt fort. Und jetzt hat sich halt hing... Äh, oder es, es kam halt nie gut an bei der Bevölkerung, weil die hat auch gesagt, haben ja toll, wir werden hier immer ärmer. Wir müssen um wirklich ums Überleben kämpfen. Ähm, natürlich war es vielleicht eine gute Idee, um Japan aus der Rezession rauszukriegen. Aber naja so die anderen Auswirkungen waren wohl nicht ganz oder sind nicht ganz so toll und das ist wirklich teilweise sehr sehr schlimm da drüben. Und jetzt hat sich halt der Kandidat Fumio Kishida hingestellt und gesagt so pass mal auf Freunde, wenn ich den die Wahl gewinnen sollte, da möchte ich den Neoliberalismus abschaffen und zwar so, dass der Staat wieder mehr reguliert. Und darum ihm geht speziell darum, dass die Einkommensunterschiede in Japan äh, damit bekämpft werden denn die sind wie gesagt sehr sehr heftig. Kommt in der Partei tatsächlich gar nicht so gut an. <lacht> ja, ich meine, ähm, das haben ja
2: schon Experten damals gesagt, vor über zehn Jahren, als Arbe angefangen hat mit seinen Wirtschaftsmaßnahmen, dass das auf längere Sicht nicht gut ist fürs Land. Das Rätig? bringt nur kurze Erholung. Und mhm. er hat ja das als Reaktion gemacht auf die Wirtschaftskrise von 2008, 2007, 2008, ja. so, wo es runtergegangen ist. Weil gerade davor hat sie Japan sich geschafft, nach über zehn Jahren aus ihrer letzten Wirtschaftskrise Anfang der 90er mit der Immobilienblase so zu erholen. Gerade so, ne? Und dann sind sie wieder reingestettert. Also man kann schon ein kleines bisschen Mitleid haben für das Land und was die Politiker dafür sich lassen müssen, ne? Ich meine, wenigstens waren die Abenobis keine komplette Katastrophe in den letzten zehn Jahren. Aber jetzt mittlerweile sind sie äh, wie ein... Apfel mit Wurm drin. Nee, ich oder? weiß nicht,
1: also eine komplette Katastrophe nicht, aber sie waren halt auch nie so gut, wie sie immer angepriesen werden. Also Abe wird ja so als der absolute Reformator etc. bla angesehen, was ja, einfach nee, nicht stimmt, denn ähm, es nee. ist nun mal wirklich ein Fakt, dass ähm, gerade die äh, ärmeren Menschen von einem Job zum nächsten hecheln, damit sie dann überhaupt mal über die Runden kommen. Und das reicht meistens nicht. Äh, über alleinerziehende Mütter brauchen wir, glaube ich, erst gar nicht reden. Abgesehen davon, Kind in Japan auch mit Schweine teuer äh, und äh, läuft auch nicht ganz so gut. Und das, das Ding ist, was Kishida halt fordert, ist eben, ähm, dass die Früchte dieses Wachstums besser verteilt werden. Und ähm, es ist für ihn auch wichtig, dass der Wohlstand umverteilt wird. Übrigens, die gleichen Aussagen kennen wir gerade aktuell von drei Parteien in unserem Wahlkampf. Ähm, tatsächlich, mhm. die anderen beiden Parteien, die halten weiterhin daran fest, vor allen Dingen eine. Hm. Äh, gut, und die blaue Partei, die zähle ich, die sind nicht sind Schwachköpfe. Aber ähm, ich finde, er sieht es halt richtig, weil äh, natürlich muss. Also andersrum, natürlich ist es so, der Markt wird nichts regulieren. Das haben wir hier in Deutschland als bestes Beispiel mit Frau Klöckner. Wie war das doch? Äh, egal, was vorgeschlagen worden ist. Nein, 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 die Lebensmittelindustrie reguliert das schon von selbst. Ja, nie hat sie eben nicht. Nehmen wir mal die Sache mit äh, Nestle und... Äh, wir reduzieren den Zucker. Ja, komischerweise haben aber jetzt Studien gesagt, nee, die haben den Zuckergehalt sogar erhöht. Und zwar in allen Produkten. Oder fast allen Produkten. Besonders beim Maggi übrigens, dieses eklige Zeug. Und es ist halt so, dass er halt in meinen Augen das halt richtig sieht. Es kann ewig nicht so weitergehen. Und da muss sich was ändern. Das muss sich überall ändern in Japan besonders, genauso wie halt ja, hier in Deutschland, hier geht es halt auch definitiv nicht mehr weiter und da sieht man halt auch wieder diese Gemeinsamkeiten, die wir hier haben, weil bei uns ist es nichts anderes. Das Problem ist,
2: wie er es verkaufen möchte, das, äh, weil das wird keine kurzfristigen, positiven äh, Einwirkungen haben, das wird halt nur längerfristig gut funktionieren und man sieht es ja halt in Japan, ne? woran die Wirtschaft interessiert ist, sind mhm. kurzfristige Dinge. Wenn sie längerfristig denken würden, hätten sie gleich die Pandemie ganz anders angegangen.
1: Jo. Ja. Aber da äh, finde ich, äh, er hat ein sehr gutes Argument. Und zwar sagte er mir nämlich, wenn wir so weitermachen wie bisher, werden sich die Ungleichheiten weiter verschärfen und wir werden keinen gesunden Wirtschaftskreislauf erreichen. Und da hat er recht. Denn wenn die Menschen nichts haben zum Ausgeben, wo soll der Konsum herkommen? Und Japan ist ja sehr, sehr stark auf ähm, den Inlandskonsum im Prinzip angewiesen. Ja, Besonders jetzt. Ne? Mhm. So, und dazu plant Kishida übrigens, ähm, finanzielle Hilfen für Mieter zu erhöhen. Ähm, Ausbildungsbeihilfen für Familien mit jüngeren Kindern zu verbessern und die Löhne der Arbeitnehmer in den Branchen mit größten Arbeitskräftemangel anzuheben. Ähm, dann möchte er halt noch Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass große Unternehmen, kleine und mittelständische Unternehmen mit äh, finanziellen Mitteln vom Markt drängen äh, oder durch ihre Marktmacht halt beteiligen, äh, benachteiligen. Das zielt vor allen Dingen auch gegen große Internetriesen ab, die da ja bekanntlich sehr groß sind. Und es ist halt so, ähm, dass er halt auch sagt, die Gewinne, innerhalb der Lieferkette muss einfach richtig verteilt werden. Und auch da hat er eigentlich recht.
2: Ja, besonders weil seine Maßnahmen sind ja auch gleichzeitig äh, Hilfsmittel, um gegen die Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen. Mhm. Mit
1: staatlicher Hilferheit, ne? Ja. So, und ähm, um das Ganze zu erreichen, um vor allen Dingen auch das Wirtschaftswachstum zu erleichtern, ähm, plant er halt ein Überwachung der wirtschaftlichen Sicherheitspolitik ähm, einzurichten, um damit halt äh, ja das Ganze zu unterstützen. Und vor allen Dingen auch, um das Risiko des, der Unterbrechung der Versorgungskette, die ja jetzt durch die Pandemie auch sehr deutlich wird, was gerade so Chipbereich Chip-Bereich zum Beispiel angeht. Ähm, er will halt erreichen, dass Firmen, ähm, die, also er nannte es, wichtige Güter ähm, herstellen, ermutigt werden, wieder zurück äh, nach Japan zu kommen. Und das ist eigentlich auch eine ziemlich gute Idee, weil äh, so schafft er Arbeitsplätze. Ob er es hinkriegt, ist eine andere Geschichte. Das wird wahrscheinlich nur mit dicken, fetten Subventionen funktionieren. Aber ja gut, wenn es klappt, warum nicht?
0: Hm. Versuchen kann man es ja, ne? Jo. Verlieren hat ja Japan nicht.
2: Ne, ich meine, ich finde es toll, dass er einen Plan hat. Aber wenn man dann gleich schaut, wie der Taro Kono, der eigentlich auch eher so ein Außenseiter politisch war, was seine bisherige Richtung angeht, dann jetzt gleich vor der Wahl eher in Richtung
1: der klassischen LDP-Richtung einschwenkt, ne? <lacht> Ja, wobei bei Kuno ist es halt so, ähm, Kono ist auch nicht unbedingt der Freund der Abenomics. Also er hat sich dazu noch nicht geäußert. Ich denke mal, er ist aktuell noch sehr vorsichtig, aber da wird definitiv noch was kommen.
2: Hm, ich meine, ich, ja, ich bin ja sehr begeistert von den Ideen von Kishida, aber hoffen, da schießt sich doch damit in den Fuß, Moment, oder?
1: Aktuell macht er sich nicht gerade sehr beliebt, ja. Natürlich, ähm, trotz allem, man muss auch ganz ehrlich sein, kriegt die LDP wirklich eine richtig heftige Watsche an der Wahlurne. Oh, dann werden ja. sich das zweimal überlegen. Und es hm. ist nicht so, dass wenn man jetzt einen Vorsitzenden will, dass er nicht auch wieder abgesäbelt werden kann. Das geht ganz schnell.
0: Das stimmt auch wieder, ja.
1: Ne, also, das haben wir ja jetzt im Prinzip erlebt. Man macht einfach so viel <lacht> Druck, bis er freiwillig zurücktritt. Tada. Ja.
0: Naja, jetzt, der mal, Klassiker in Japan.
2: Wenn jetzt die LDP wirklich eine Watsche bekommt an den Wahluhren, mhm. dann, äh, auch wenn das sie nicht vom Thron stößt, dann stärkt es doch die Opposition. Ja. Kann die dann irgendetwas machen oder ist die immer noch so eigentlich auf die billigen Plätze mhm. verbannt?
1: Nein, also das, das Ding ist halt, je nachdem wie viele Sitze die LDP in äh, beiden Kammern äh, bekommt. Ähm, sie äh, Aktuell, ich glaube das Unterhaus kontrollieren sie gerade. Also es ist äh, da, wo der Minister, äh, Premierminister gewählt wird. Ähm, aber sie können zumindest mehr Druck ausüben und dafür haben die japanischen Oppositionsparteien ein gemeinsames politisches Bündnis unterzeichnet. Ähm, ist mal tatsächlich auch was Neues, weil, ähm, dass man sich mal die Opposition zusammentut und eigentlich fordern sie auch, in meinen Augen, recht vernünftige Dinge. Ähm... Darunter zum Beispiel die Verfassungsmäßigkeit, ähm, Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, Verringerung der wirtschaftlichen Ungleichheit, Übergang zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft, Gleichstellung der Geschlechter und, das ist auch wichtig, Transparenz in der Regierung. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> oh
0: Wünschenswert wäre es, ja.
1: Also
2: die Oppositionsparteien, die sind ja voneinander relativ unterschiedlich in ihrer Kernpolitik. Und die sind jetzt wirklich bereit dazu, einige von ihren äh, Unterschieden zu übersehen, solange sie einfach nur zusammen eine äh, funktionelle Opposition
1: bilden können? Ja, es ist eigentlich genau genommen so, dass ähm, sowohl die Opposition wie natürlich auch viele Menschen in Japan tatsächlich die Schnauze voll von der aktuellen politischen Richtung haben, weil sie sich einfach nicht ändert. Das kann man so sehen, im Prinzip wie hier. Ähm, der König ist damals zurückgetreten, ne? bei uns ist es halt Mutti. <lacht> Und... Ähm, man hat eigentlich gehofft, dass sich endlich was ändert, weil es gibt einfach viele Probleme in Japan, sei es jetzt äh, die Sache mit den äh, doppelten Nachnamen, sei es jetzt die Sache mit den gleichgeschlechtlichen Ehen, sei es jetzt mit der finanziellen Unterstützung für äh, Eltern und, 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 und. das. Es gibt an allen Ecken und Enden Probleme. So, und ähm, es muss sich was ändern, es kann so nicht weitergehen. Nachteil ist halt, im Gegensatz zu hier, also beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie groß das hier gerade ist, aber jedenfalls in Japan ist die Politikverdrossenheit irrsinnig groß. Die Menschen haben halt aufgegeben. Sie haben die ganze Zeit ABE vorgesetzt bekommen, das ganze Geklüngel und so weiter und so weiter. Und Im Prinzip hat nie wirklich ein Politiker mal aus sie gehört. So, ja. ähm, okay, das ist genauso wie hier eigentlich im Prinzip auch. Ja, aber ähm,
2: so schlimm wie bei... Japan ist es bei uns nicht. Bei uns ist die CDU nicht so unbeliebt, dass die FDP und die Linken sagen, wir müssen gemeinsame Sachen machen, so geht es nicht weiter.
1: <lacht> mm, ja, gut, wir haben ein bisschen anderes politisches System, was das angeht. Ähm es ist aber zumindest so, dass äh, der Politwechsel bei uns realistisch halt jetzt ist, dadurch, dass Mutti halt einfach dann auch keinen Einfluss mehr an der äh, CDU hat mhm. und, äh, naja, Gott sei Dank, schon extrem unbeliebt ist. Und ja, falls sich irgendjemand fragt, richtig, ich mag den Kerl einfach nicht. <lacht> äh, Hätte man sich denken können. Ja, tut mir leid, der lügt mir einfach zu viel. Das ist ja fürchterlich, der Vogel. Das ist, äh, brr. Na, jedenfalls ähm, ist es halt so, dass ähm, die... Also, man muss eigentlich im Prinzip den Einfluss von Abe und von so ein paar alten Leuten, die halt mit dem Stuhl, mit ihrem Popo wirklich am Stuhl kleben brechen. Und jetzt sehen sie halt die Chance, dass es endlich möglich ist. Sie wissen selbst, sie werden nie im Leben an die Macht kommen. Keine der Oppositionsparteien. Aber sie wollen jetzt den Druck erhöhen und damit halt eben natürlich auch die nächsten vier Jahre Stimmen gut machen. Was auch gar nicht so weit hergeholt ist. Denn es ist eigentlich momentan erstmal völlig egal, wer an der Macht sitzt. Jeder weiß, es wird sich in Japan so schnell bei den wichtigsten Dingen, die die Gesellschaft wirklich bewegen, gar nichts ändern. Da kann das Programm noch so toll sein. Ist ja völlig egal. Vor allen Dingen es ist sowieso gerade egal, was äh, die Kandidaten schwabbeln, weil pff, für die Bevölkerung, die haben ja sowieso keinen Einfluss drauf, wer Premierminister wird. Das ist halt eben das Problem an der Geschichte. Selbst, das ist übrigens der Witz, äh, Ende September wird ähm, der Vorsitzende gewählt, Anfang Oktober gibt es dann den neuen Premierminister und danach sind übrigens erst die Wahlen in Japan. Äh, also hm. total lustig. Ähm, und es, es ist halt so, dass... Ähm, ja, man davon ausgehen kann tatsächlich, dass die Opposition, besonders die CDP, das ist die größte Oppositionspartei, ähm, einfach mehr Einfluss bekommt. Und das würde Japan gut tun. Man darf der LDP in meinen Augen nicht mehr komplett freie Hand lassen. Das ist einfach keine so gute Idee. Denn ähm, ich glaube, all die ganzen Jahre, das, das vergleiche ich jetzt mit der CDU, die sind sich so sicher, dass sie halt einfach mit ihrem Hintern auf ihren Stuhl kleben bleiben, dass sie sich einfach alles erlauben. Und naja, sorry, aber die Skandale häufen sich halt. Korruption und, 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 und. Und das haben wir hier in Deutschland ganz genauso. Das ist, ähm, wie ich jeder Meinung bin, dass die CDU dringend mal in die Opposition muss, äh, ein paar Jährchen, um mal wieder sich zu erden, äh, bin ich halt auch der Mann, die LDP müsste dringend mal ein paar Jährchen in die Opposition, damit sie mal wieder geerdet werden. Auch wenn es wahrscheinlich bei beiden Parteien nichts helfen wird, aber mh, naja.
0: Aber versuchen kann man es ja, ne? Ja,
1: so ungefähr. <lacht> ähm, aber es ist schon krass, was sich gerade insgesamt alles tut, dass jetzt jeder im Prinzip seine Chance sieht. Und das haben wir tatsächlich auch ein bisschen, ähm, oder das heißt eigentlich ein bisschen, eigentlich größtenteils der Unfähigkeit von ähm, Suga zu verdanken. Weil es ist ja nun mal so, dass er mit seinen pandemie und so weiter ganz schön Blödsinn gebaut hat. Und da wird dann sie jetzt halt Luft. Hm.
2: Müssen wir Suga für was dankbar sein?
1: Hm. Ja, ich meine, wie gesagt, Umweltpolitik, Ne, da muss man wirklich sagen gut ab. Ja okay, wenigstens war es ne. Ja. Ja. So abschließend kommen wir noch mal ganz kurz zu den Olympischen und Paralympischen Spielen, ähm, denn sie statten ja im Zeichen eines Neubeginns, Aufbruchs oder wie man das immer so sagen mag, jedenfalls für Fukushima. Wir wissen die äh, Präfektur, wo ja es zum Atom Supergau gekommen ist. Das Ding ist, äh, ja die Menschen sehen darin nicht wirklich den größten Erfolg oder wie war das ne?
0: Ja, man hat ja versprochen, dass es so ein bisschen den Wiederaufbau zeigt, wie Supidupi Japan das jetzt gemacht hat. ne? Und man hat natürlich auch gleichzeitig versprochen, dass das die Wirtschaft ein bisschen in der Gegend ankurbelt, weil es kommen ja viele, viele, viele Touristen und man macht Werbung für die Produkte in Fukushima und man nutzt auch Lebensmittel aus der Region für die Sportler. Ja, falls wir uns aber jetzt daran erinnern, es gab keine Zuschauer, es gab auch keine Touristen. Also gab es niemanden, der sich da in der Region hätte umgucken können. Die Sportler haben da zwar auch ihre Weise nicht für sich aus Fukushima gekriegt, aber große Werbekampagnen konnte man auch nicht fahren, weil, naja, die durften da halt auch nicht hin. Also im Nachhinein hat Herr Fukushima und auch die anderen beiden Präfekturen gesagt, das hat nicht wirklich viel gebracht. Also die Spieler haben für sie keine wirkliche Bedeutung. Es hat keine positiven Auswirkungen.
2: Ja besonders, wann sind sie mal in den Schlagzeilen gestanden während der Olympischen Spiele, doch eigentlich nur, wenn irgendein Team von Athleten aus dem Ausland sich geweigert hat, Essen von Fukushima zu essen, oder?
0: Ja, in dem Fall war das Südkorea. Du kannst ruhig Südkorea sagen, weil es war niemand
2: anders. Okay, ja.
0: Ja, also, naja, die standen tatsächlich kurzzeitig mal in der Presse wegen, wegen diesen Pfirsichen, wie ich herausgefunden habe. Also es gab irgendwie da in der Obstbar so frische Pfirsiche und einige Sportler, besonders Amerikaner, waren wahnsinnig begeistert davon und haben dafür so ein bisschen Werbung gemacht. Ja, hey, die
1: sind aber auch wirklich gut.
0: Das stimmt schon, aber im Prinzip ist es trotzdem ein Tropfen auf dem heißen Stein gewesen, weil das war halt so, oh, jo, toll, die sind lecker und dann war es das auch schon wieder. Also es war... <lacht>
1: Ja, also im Großen und Ganzen ja. ähm, muss man sagen, das ist jetzt allerdings auch nicht unbedingt gerade die Schuld der Organisatoren, weil, äh, naja gut, Pandemie, ne, dafür können sie jetzt nichts. Ähm, auf der anderen Seite gab es ja auch schon so Sachen wie, äh, was will eigentlich der IOC-Chef Bach hier jetzt in Hiroshima und so ein Blödsinn und was labert er die ganze Zeit von Fukushima, hört damit auf, lasst es. Äh, Fukushima selber wollte ja auch gar nicht für die Werbekampagne herhalten, das halten wir auch mal genau. ganz kurz fest.
0: Das waren ja vorher schon die Leute sehr skeptisch und wollten, wie gesagt, nicht, dass sie da so... Weil sie hatten halt das Gefühl, dass sie dafür nur mhm. benutzt werden. So als so, oh mhm. ja, wir hatten eine Katastrophe und jetzt haben wir den großen Wiederaufbau und das wollen wir mit den Spielen zeigen. Also die Regierung muss sich diesen Vorwurf leider immer noch anhören. Und ich finde auch zurecht, weil das hatte schon so ein bisschen was von so, oh, wir sind der für Nächsten, der aus der Asche aufgestiegen ist mhm. und das feiern wir jetzt mit den Spielen. Ihr naja, vergesst, so, ja. dass
1: da irgendwas war mit Atom oder so, ist völlig egal. Spiele sind durch, alles ist super und ihr habt uns alle wieder lieb.
2: Ja, es ist wirklich äh. traurig. Sie haben wirklich versucht, die Geschichte zu wiederholen, ne? Wie mhm. bei den ersten Olympischen Spielen in, in Tokio in den 60ern, wo man halt zeigen wollte, wir haben uns erholt vom Zweiten Weltkrieg, wie ein Phönix aus der Asche, haha. <lacht> die Welt ist jetzt ein anderer Ort, ne? Ja, aber Japan das, war das ist ein anderes Land. Das war das
1: allgemeine Problem, ähm, ja. dass Japan halt äh, die Olympischen Spiele als, ja, das gleiche machen, wirklich das gleiche machen wollte wie damals, nur, es hat ja in mehreren Hinsicht nicht funktioniert. Also erstmal hat ja ähm, der, der eigene Anspruch, den man zu den Olympischen Spielen gesetzt hat, überhaupt nicht funktioniert, weil man sofort selbst auch dagegen verstoßen hat. Hm. Ähm, man hat die Menschen nicht einbezogen. Und Fukushima muss man dazu sagen, das ist allgemein ein bisschen gefährliches Gebilde gerade, weil die Präfektur versucht unglaublich viel, um ihren schlechten Ruf loszuwerden. Ähm, mit Innovationen, mit äh, auch die Landwirte und so weiter die geben sich da wirklich richtig heftig Mühe und äh, versuchen wirklich alles. Jetzt haben wir das Problem, dass das Wasser ja von, aus dem Atomkraftwerk ja bald noch ins Meer geleitet wird. Kommt jetzt bei den Fischern und so weiter nicht so gut an, verständlicherweise. Ähm, und wenn man jetzt natürlich dann so eine Werbetrommel rührt, obwohl das Ganze noch so ein ganz, ganz zerbrechliches Gebilde ist, an dem man da arbeitet, kann das Ganze zum Einsturz führen. Davor haben die Menschen Angst und das ist verständlich.
0: Ja, und dazu kommt dann, wie gesagt, auch noch die Pandemie, weil es war ja auch mit dem Fackellauf man hatte ja dann lange hin und her und sie haben es ja auf den ersten Etappen durchgedrückt, dass es auf öffentlichen Straßen noch stattfinden soll und dann hat man dabei festgestellt, upsi es infizieren sich sehr viele Menschen, da machen wir das doch nicht, also man hat den Leuten im Prinzip auch noch mehr Ärger gemacht, als sie sowieso schon haben.
2: Oh, die Message bei den Olympischen Spielen war so ganz schlimm, ne? Die Idee davon, dass man sie als Beispiel dafür nimmt, wie die moderne Welt, die modernen Industriestaaten die Pandemie unter Kontrolle halten können und besiegen können. <lacht> nicht
1: so ganz. Ja, das besiegen. ist also sowieso der Witz. Sie finden jetzt statt und sind ein Zeichen dafür, dass die Menschheit die Pandemie besiegt hat. Äh, warte mal, ähm, spielt jetzt also vorbei. Mal, ähm,
0: irgendwas stimmt ich, da nicht. Ich, ich weiß auch
1: nicht. Also Wir haben bestimmt irgendwas besiegt. Ich weiß nur noch nicht was. Falls das jemand weiß, kann er uns gerne Bescheid sagen. Ähm. <lacht> Ja, Spaß muss sein. So, merkt ihr eigentlich was? Die letzten Podcasts hatten wir immer noch Corona. Jetzt haben wir ganz viel Politik. Ah ja, ja, Politik ja, so ist auch Mischung. ganz nett. <lacht> Ab und zu mal, alle paar Jahre. Ja, aber hey, liebe Leute, dafür haben wir am Freitag wieder ein Special für euch. Und zwar ein sehr, sehr interessantes. Diesmal geht es dann um Sake. Kann ich euch sehr empfehlen. Äh, da hatten wir nämlich zwei absolute Fachleute im Gespräch. Ähm, also ich fand es toll. Es hat super viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr hört rein. Sehr, sehr empfehlenswert. Das kommt äh, am Freitag so äh, 15, 16 Uhr ungefähr, äh, veröffentlichen wir das natürlich wie üblich auf unseren Standardkanälen, sprich SumiKai, äh, Spotify, iTunes, Google äh, und ich weiß nicht, wo wir noch alles sind. Aber ja, hört mal rein, würde uns freuen. Und äh, danach haben wir dann noch ein Special, also eine Woche später. Hey. Und wir können euch ankündigen, dass wir noch an zwei weiteren Specials arbeiten. Davon kommen jetzt also erstmal wieder ein paar mehr. Ähm, falls ihr noch kein Special reingehört habt oder für die, die noch nicht reingehört hat, ein Special bedeutet, wir unterhalten uns eine Stunde mal über ein bestimmtes Thema, das sind keine Nachrichten, hat nichts mit Politik zu tun, wir schwören, nichts mit Corona, schwören wir auch, <lacht> ähm, <lacht> sondern äh, einfach, dass wir interessante Leute im Gespräch haben. Und Wie gesagt, bisher haben sie echt immer sehr viel Spaß gemacht. Jo. Ihr könnt ja einfach mal in unseren alten Reihen reinhören. sehr interessant übrigens, das mit den deutschen Samurai. <lacht> Ja, und damit sind wir durch. Wie üblich wünschen wir euch eine schöne Woche. Wenn ihr mehr Japan-News lesen wollt, kommt auf subika.com, weil wir hier immer nur einen kleinen Bruchteil ansprechen. Wenn ihr andere Japan-faszinierte Menschen kennenlernen wollt, die nicht über Corona oder Politik reden, dann äh, kommt mit unserer Japan-Gruppe bei Facebook. Ansonsten folgt uns, wo man uns finden kann. Tja, wir wünschen euch eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao.